0: toto relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
1: Viera Dovrecka.
0: Praktická príručka každého
2: kresťana.
1: Viera dobredka.
0: Pre svätého Jana Boska je kniastvo niečo, prečo sa treba rozhodnúť bez akýchkoľvek ľudských ohľadov a výpočtov, len na základe Božieho volania. Rozpoznať ale Božie volanie a nájsť svoje povolanie nie je jednoduché. Don Bosko si to veľmi dobre uvedomoval a preto vypracoval návod na hľadanie povolania. Aj o tom nám dnes povie Salesián Don Pavol Grach. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrá Čelková. Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky s názvom V harmónii povolaní. A ako sme hovorili aj v predchádzajúcej časti, Don Bosco na príklade svojej mamy Margity sa... Snažil, alebo môžeme vidieť na tom jeho živote, čo pre neho znamenalo kňastvo, A keď sa na to pozrieme už z toho pohľadu, z toho vzdelávania alebo z toho vychovávania budúcich kňazov, tak o čo sa snažil Don Bosco v tejto súvislosti, aby dokázali rozlíšiť to svoje povolanie?
2: My už dnes sa trošku inakšie pozeráme. Možno, tak sme to aj inokedy spomínali, že keď hovoríme o nejakom svetcovi 19. storočia, akým je Domboľskou, ktorý síce predbehol svoju dobu v niektorých veciach, ale na druhej strane je stále synom svojej doby, tak my sa už dneska na povolanie pozeráme trošku širšie a nevidíme ho naozaj len ako také zameranie sa, že hľadám, hľadám tých, čo budú kniazmi alebo reholníkmi alebo reholnými sestrami, ale Domboľskou v takej intuícii to tak videl, on sa mal venovať chudobným mladým ľuďom on sa usiloval o spásu mladých. Ale do tohto úsilia o spásu Dombojsko veľmi jasne videl, že je potrebné, aby ten človek nejakým smerom v živote išiel, aby to zistil. Lebo Dombojsko vychádza z toho väčšného presvedčenia, že každého z nás si tu volá Boh osobitne. A každý z nás má aj úlohu tak trošku objaviť, že čo môže robiť v tom Božom pláne, alebo kde ten Boh ho volá. A Dombosko takto to aj napísal, mladý, milovaný mladý, pomôžem vám, aby ste zistili, kam vás volá pán. Áno, na jednej strane ho bolelo, že v cirkvi je nedostatok kniazských reholných povolaní a samozrejme chcel tomu pomôcť. Na druhej strane však Dombosko bol veľmi hlboko presvedčený, že každý kresťan potrebuje objaviť a nasledovať svoje povolanie. A ako neobjaví, tak vážne ohrozuje svoju spásu. A to bolo tak vyjadrené, možno trošku prísne, dneska to už tak presne nehovoríme, ale podstata tam zostáva, že ak niekto ide tak mimo všetkého, nezaujíma sa o to, kde ho Boh volá, tak naozaj nemusí dobre skončiť, aj keď nie je to také automatické, možno ako sa to vtedy tak trošku vnímalo, alebo ako sa to tak vyjadrovalo. A teda to, čo tu môžeme vidieť a čo chceme tak nejak počerknúť, že keď Dombosko sa snažil pomáhať mladým, aby objavili Krista, aby ho spoznali, aby žili kresťanským životom, tak súčasťou toho kresťanského života pre mladého človeka bolo objav svoje povolanie, objav, čo by o teba Boh mohol chcieť. Samozrejme niekedy to bolo jasné, že videl niektorých chlapcov, ktorí žili takým štýlom a mali takú inteligenciu a taký životný štýl, že ani sa ich nepýtal na ich povolanie. že ne, to ako by, že každého jedného sa na to pýtal. Ale všímal si mladých ľudí, keď boli nadaní na štúdia, keď mali určité dary, keď sa vedeli postarať o druhých, keď videl, že ten duchovný život v nich rastie a majú predpoklady, tak vtedy sa vlastne ich pýtal a vtedy im ako predkladal túto skutočnosť, aby sa naozaj zodpovedne rozhodli. Čiže objaviť a nasledovať svoje povolanie je taká, by sme to povedali, integrálna súčasť takéj výchovy mladého človeka.
0: Môžeme nájsť u na Boska aj taký návod, že ako postupovať, ak naozaj chceme objaviť a nasledovať to svoje povolanie, najmä mladí ľudia. Keď hľadajú odpovede na mnohé otázky, tak aj u Dona Boska, je nejaká inšpirácia o tom, ako postupovať?
2: My sa môžeme najprv tak zamerať na to, že rozhodne, čo chcel dombosko najviac a na prvom mieste a už v roku 1847 teda by sme povedali v tých svojich prvých apostolských rokoch, vydal takú knižku pre mladých, ja som ju tu nazval pod názvom Zaopatrený mladík, ale niekedy to prekladáme ako Vystrojený mladík alebo taký mladík pripravený do života svojím spôsobom. A to Dombosko vydal ako takú kvázi modlitebnú knižku, ale aj takú formačnú knižku, kde akoby chcel tak koncentrovať tú svoju nejakú 5-6 ročnú skúsenosť s mladými a mal túžbu, aby sa začali modliť. A aj v úvode píše, že jedným slovom... Modlitby sú pre mladých niekedy dlhé, niekedy zvláštne, niekedy staromodné, takže chcel im napísať niečo také sviežejšie a niečo také, povyberal pre nich niektoré veci, aby sa učili modliť. A práve uprostred tohto učenia sa modliť, Dombosko umiestňuje aj krátku rozpravu o povolaní. Čiže pre Domboska je, že kdo sa modlí, tak rozpráva s Bohom, a keď sa rozpráva s Bohom, tak mal by si nutne rozprávať aj o svojom povolaní a rozmýšľať nad ním. Čiže toto bola taká jeho naozaj veľká snaha. A je dobré vedieť, že táto knižka, tento vystrojený alebo zaopatrený mladík, dosiahla už za jeho života 100 vydaní. Čiže bolo to niečo veľmi pôsobivé pre mladých a nebolo niečo také podobné po ruke. Čiže... Urobilo to veľké množstvo dobrá, keď v rôznych farnostiach sa mladí teda učili modliť a zároveň aj rozmýšľali vždy o svojom povolaní. A tam uprostre tejto knižky on tak veľmi jasne naznačuje, že ako vlastne to povolanie sa má rodiť, tak to slova o povolaní rozdelil do takých troch bodov. V tom prvom bode hovorí, že je jasné, že Boh vo večných plánu predurčil každému životný stav. Možno dneska takto presne nehovoríme, lebo to znie veľmi tak predurčene. Hoci má to v sebe takú svoju podstatu, ale dá sa to ešte vyjadriť aj trošku lepšie. Ale čo zostáva? Kresťan je povinný hľadať Božiu voľu a hľadať to, čo pán Boh chce. A toto je zostava platné. A teda v tomto zmysle hovorí, že tak prvá vec, ktorá je, aby naozaj človek si toto uvedomil. že Sú aj niektorí ľudia, ktorým Boh jedinečným spôsobom oznámi, že ako, čo majú robiť, ale takých je máličko. Večinou Boh nedáva každému nejaký sen alebo nejaké jasné znamenie, že čo má robiť a tak ďalej. Ale Dombovsko vedie všetkých tomu, že prvým predpohľadom každého povolania je žiť čisto a bez hriechu svoje detstvo a svoju mladosť. A ak boli v tej mladosti je nejaké problémy, ťažkosti, tak aby sa to pokánim napravilo a vtedy človek môže byť povolaný. Čiže pre ho takým základom povolania je naozaj dobrý kresťanský život. Čiže kto chce rozmýšľať o povolaní, musí mať najprv dobrý vzťah k Bohu, Vieme dobre, že na dedinách alebo aj v tých mestách, aj v tom 19. storočí, mladíci šeli čo poskúšali, šeli kde chodili, šeli kadiel. Ale kdo sa z toho obrátil a vrátil sa k Bohu, tak potom mohol naozaj nastúpiť na takú cestu a rozmýšľať o Božom povolaní. Druhý prostriedok pre Dombovska je pokorná, vytrvalá modlitba, že mal by si naozaj každý mladík modliť sa určitý čas za to, aby mu Pán ukázal, čo od neho chce aby mal odhodlanie plniť Božiu vôľu. A potom napokon tretí zdroj je poradiť sa s bohavojnými a múdrymi ľuďmi so spovedníkom a on potom ti môže poradiť, že či tá tvoja cesta je tam alebo nie je tam. Že toto by sme také videli, že je taká dombosková snaha zaradiť vlastne otázku povolania do tej bežnej formácie mladého človeka, aby on si uvedomil, že keď som ráz v láske k Bohu, tak jedna z dôležitých otázok je pýtať sa na tom, kde ma Boh chce mať.
1: Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Mi sú karukáli. Zmije nám špinu z Zú Z úsmevom uľaví Veď v každom z nás býva Boh Víď ako Samaritán Víď uprostred max, Mať pre ňu nežnú vlán, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom svíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom svíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme sieť. A spolu s Františkom svíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme sieť. A spolu s Františkom svíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme sieť. A spolu s pramtiškom zdvíhajme svet, idme sa za ruky, splňme z nich sieť. A spolu s pramtiškom zdvíhajme svet, idme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s pramtiškom zdvíhajme svet, idme sa za ruky, splňme z nich sieť, a spolu s pramtiškom zdvíhajme svet.
0: V tých ďalších bodoch ešte Don Bosko predstavuje alebo predkladá mladíkom ústavu svätého Františka Saleského, ako príklad vernosti povolaniu a takisto potom ešte aj predstavuje ako ďalší bod veľmi dôležitý modlitbu k pane Márii za poznanie svojho povolania. Čiže aj v týchto dvoch ďalších bodoch môžeme vidieť, aký ďalší návod dáva mladým.
2: Alebo lebo v tých časoch, možno, ale aj dnes je to ešte aktuálne, ale najmä v tých časoch veľa vecí záleželo od rodiny, od príbuzných, najmä od rodičov. Ak trošku boli z nejakej lepšie postavenej rodiny, rodičia často mali svoje nejaké predstavy, plány a keď do toho vošlo nejaké kniazské povolanie, tak to nebolo vždycky vítané. Tak tu Dombosko veľmi z tej skúsenosti širokej ako videl, že mnohí stratili povolanie len kvôli tomu, že ich zlomili rodičia, že musia ísť tam a tam študovať a to a to majú predstavu o nich, tak Dombosko hovorí, že na jednej strane mladí ľudia majú mať odvahu a silu bojovať o svoje povolanie aj proti rodičom, ale vyvažuje to zase tým, že toto nemôže prejsť tomu, že svojimi rodičmi opovrhnem, alebo ich urazím, alebo sa s nimi vzlom rozídem, že je to taká Záležitosť, kedy treba naozaj veľmi citlivo, ale aj odhodlanie bojovať o to svoje povolanie, aj keď rodičia nesúhlasia, ale vždycky si zachovať vočením úctu. A samozrejme, ako vždy, domovsko veľký ztiteľ pani Márie, už aj od svojej mami to dostal, hovorí, že samozrejme, ak ty chceš niekomu zveriť svoje povolanie, tak ho zver Pane Mári. A tu dávaj krásnu modlitbu, ktorá je naozaj veľmi pekná.
0: A potom ďalšie také návody alebo myšlienky Doná Boska sú zamerané aj na to, že treba vnímať a brať do aj také bežné prostriedky kresťanského života a nemyslieť len na to alebo nechcieť iba také nejaké mimoriadné znamenie, na základe ktorého dostanem také utvrdenie, že áno, touto cestou chce Boh, aby som šiel.
2: To je to, čo som aj spomínal ešte v minulom našom stretnutí, že tie bežné predstavy Niekedy ľudia, čo, Boh ti to povedal? Ako ti to povedal? A kedy ti to povedal? Kde si to našiel, že máš byť kňazom, Takže Dombosko už bol mimo takýchto schém. Aj keď ti nepopiera, že môžu byť aj náhle zjavenia, môže mať niekto aj sen a môže byť ten sen aj od Boha, ktorý ho niekde pozýva, ale toto sú skôr mimoriadné veci. Dombosko je svetec obyčajnosti, svetec každého dňa poctivej práce, a viacej sa spolieha na to že človek postupne niečo objaví ako len má nejaké zjavenia a potom musí podľa nich konať on sám mal veľké sny ale nikdy tieto veci nedoporučoval iným ale on ich skôr príjmal ako by o nich hovoril a pozbudzoval iných aby aj oni si pýtali také sny to skôr bral ako taký dar z neba s ktorým sa musel vyrovnať ale veľmi jasne si uvedomoval že pre človeka na ceste povolania je oveľa krajšie, lepšie a záslužnejšie, keď ide tými jednoduchými prostriedkami, ktoré sme už aj spomenuli. Že poprvé, chráň sa hriechu, po druhé, vytrvalo sa modli a po tretie, hľadaj radu u nábožných a múdrych ľudí a najmä uspovedníkov. Čiže toto sú pre neho také taká veľmi jasná cesta a samozrejme radí aj mladým ľuďom, že ak máš povolanie, tak radšej o ňom veľa nehovorí nech zostane viacej v tajnosti. Je to veľká ochrana Každý, kto pocití povolanie, je potrebné. Aby o tom nehovoril určite všetkým, ale dokonca ani tým najbližším nevždy, nech to chvíľku v ňom vytrvá, až kým nadíde ten čas. Lebo kto o tom veľa hovorí, tak stratí to čaro a môže vzbudiť u niektorých odpor, u niektorých posmech, u niektorých iné veci. Takže je dobré, že povolanie, ak niekto cíti je veľkým znakom dobrým, keď vie o mlčať. Keď o ňom veľa hovorí, tak je to už na zlej ceste.
3: Nech moje slova liečia na tele. Nech moje ruky robia zázraky. Na jeho slovo žije zomrelé. A jeho ruky držia oblaky. chceť byť Zázrakom Byť výjimočný Chceť byť ako on Zázrak vymocný Len byť zázrakom
0: Čo všetko si potom ešte ďalej Don bosko všímal na tých mladých, ktorí javili znaky povolania ako sa ich snažil viesť? On sa
2: snažil pomáhať týmto mladým ľuďom rozoznávať taký životný stav, do ktorého mali prísť. A tak, sme spomínali v tej teológii 19. storočia, a to bolo jasné, buď zostaneš vo svete, alebo istým spôsobom pôjdeš do rehole alebo do kniastva. A toto on videl ako také dve skutočnosti, lebo vtedy ešte nejaká taká otázka lajkov v cirkvi bola rozoberaná, ale nie veľmi z hľadiska povolania. Lajk v církvi bol niekto, kto viac menej tam je a má plniť Božie príkazy, ale o lajskom povolaní sa až tak veľa nehovorilo. Preto aj Dombovsko je v tomto poplatný tejto svojej dobe ale na druhej strane zase vidíme tak veľmi povzbudivo, že keď hovorí o týchto skutočnostiach, cení si aj to povolanie byť vo svete, ale teoreticky o tom veľa nerozpráva. Máme taký v našich záznamoch salezianských, keď spisovali pamäte okolo Dona Boska, takzvané memórie biografické, tak vtedy tu nachádzame jeden taký zaujímavý rozhovor, ktorý akoby Tom asi použil niekde na duchovných cvičeniach pre svojich spolubratov, aby im tak nejako naznačil, že akým spôsobom on sa rozpráva s tými mladými ľuďmi, v ktorých vidí nejaké znaky povolania a ako im vlastne predkladá toto povolanie. A on to robil asi takým spôsobom, že najprv sa toho mladíka, ktorého si tak vytipuje, pýta, že či ho to ťaha k tomu, aby podnikal, pracoval, obchodoval. Čiže, či má nejakú predstavu o svojom živote, väčšinou každý niečo chce. Tak hovorí, odpovedá mi, áno, mám veľký sklon k týmto veciam, viem si predstaviť, že by som niečo robil, nejaké remeslo, nejaké podnikanie a tak ďalej. A potom hovorí, nechcel by si slúžiť Bohu v duchovnom povolaní, Páči sa ti bohoslúžby, priťahuje ťa to? A on odpovie, nie, nemám sklon k takýmto veciam. No a potom Hovorí, a nemyslíš si, že by si možno žil trošku viacej v ústraní? Viedol by si taký lepší, istejší život? Keď budeš vo svete, vystavíš sa množstvu nebezpečenstiev, možno aj mnohým pádom, tak ak vtedy zareaguje, že a, tak to by možno aj bolo lepšie, to by ma aj lákalo, ale aby som si zabezpečil spásu duše, tak hovorí Dombozko, tu sa už začína u mladíka rodiť pochybnosť, stále to však nestačí. Ešte mám, Ďalšiu otázku na ňoho, opýtam sa ho a už si urobil to, čo hovorí písmo. Usiloval si sa upevniť svoje povolanie a vyvolenie, usiloval si sa modliť za svoje povolanie a vtedy vlastne Bosco navedie toho mladého človeka, aby sa modlil za svoje povolanie, aby to rozlíšil. A nakoniec hovorí Dombosko, že keď má človek pokojné vedomie, že nie je povolaný do cirkevného alebo reholného stavu, potom už môže byť hocičím, kováčom, tesárom, vúvnikom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže z tohto dialogu, ktorý je taký poplatný trošku tomu 19. storočiu a takému štýlu, ktorý sa nedá dneska kopírovať, ale sú tu niektoré prvky veľmi zaujímavé. Že poprvé, to bosko veľmi otvorenia priamo a s takou veľkou slobodou hovorí o dňaskom povolaní reálnom, lebo... Naozaj je pravda, že ak my, kresťania, ak rodičia, ak vychovávateľia nehovoria o tom povolaní, tak ten mladý človek ani nemá dôvod nad tým rozmýšľať. Ak to o tom nikdy nepočuje, ak nie, že aby sme do nekonečne niekomu niečo opakovali, ale že je potrebné počuť o tom. Podruhé, potom, Tom Bosko chce priviesť toho mladého človeka, že ak len trošku cítiš, že by to nebolo pre teba niečo úplne zlé, tak, tak premodli to. Snáš sa, aby si na tou vecou naozaj porozmýšľal. A potom vlastne to, čo Dombosko túži, a tu máme ďalší dôkaz toho, že ten jeho postoj nie je regrútovanie, hovorí, keď má človek pokojné vedomie, že nie je povolaný do církevného alebo reholného stavu, tak nech ide krásne ďalej. A toto je, myslím, že aj také celkovo také že naozaj Dombosko nešiel za každú cenu aby každého získal, ale aby naozaj každému umožnil sa slobodne rozhodovať. Lebo to slobodné rozhodnutie je vtedy, keď poznám obidve cesty. A ak my pred mladými zatajíme existenciu duchovného povolania alebo nepredložíme im ju, tak ich vlastne o tú slobodnú, slobodný výber ich oberáme. Ale toto myslím, že je také veľmi pekné posolstvo, že o povolaniach treba hovoriť otvorene, priamo a s veľkou slobodou, aby každý, kto o povolaní rozmýšľa, sa cítil slobodne a aj slobodne sa potom rozhodol.
0: Je teda Don bosko sústredený najmä na to, že či tí mladí ľudia majú v sebe to duchovné povolanie alebo to vníma ešte trošku tak hlbšie?
2: Dá sa povedať, že z toho, čo my máme ako texty, tak istotne u prevláda viacej to, či máš duchovné povolanie. Je to taká doba toho 19. storočia a priniesla aj veľké ovocie. Mnohí mladí ľudia našli to svoje povolanie, ale v podstate, ako sme už naznačili Lombosko sa laickým povolaním až tak veľmi nezaoberal. To bolo pre ňoho úplne byť kresťanom a pracovať hoci kde v spoločnosti, v církvi, ako dobrý kresťan. Toto vedel, ale už ako by sa ešte v tých časoch nevedelo dať tak, že je tu, aj to je povolanie, aj to je povolanie. Musíme si uvedomiť, že k tomu bol potrebný druhý Vatikánsky koncil, aby sa niektoré veci v církvi ďalej posunuli a aby sme vnímali, že Povolanie nie je len kniazské reholné, ale povolanie je aj lajské, kresťanské.
4: Sám si sa dám s vínom, teň plný stôl. Horklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi zniejú slova, že ruka lekára. Srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemô. Môžeš byť len človekom Veď prestieraš stôl pri niekom ako ja Čo priateľstvo neskúsil pobec, kto si, že už bežať nemusím Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie Vyberáš aj mňa, so môj stolovať prišiel otváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje choré srdce silnie. Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať. Nastaviť ramená na domov sa premieňať. Ty nemusíš Môžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúšal. Vôbec kto si, že už bežať nemusíš. Skláňaš sa má, prikročíš bližšie. Vyberáš. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, sunnú si stolovať prišie.
0: Všetko v oblasti práce pre povolania priniesol cirkvi Don Bosco?
2: Ešte máme takú jednu zaujímavosť z jeho života, a to je na také oboznámenie aj v tejto brožúrke, čo si možno málo uvedomuje, že Don Bosco, keď mal túto veľkú snahu o povolania, videl, ako to ide ťažko, ako mnohí mladíci aj prídu, 10-11 roční študujú, ale potom sú neistí, potom skončia gymnázium, potom sa rozhodnú nejako ináč. A na druhej strane videl zase, že existuje mnohí starší, 15-16 roční, ktorí by radi sa stali kniazmi, ale ešte nemajú žiadne štúdia, že už je pre nich istým spôsobom neskoro. Je treba si uvedomiť, že v cirkvi od dávna bol taký zvyk z tých seminárov od Tridentského koncilu, a oni si robili aj také malé semináre, aby mali vlastne tých kniazov už ako gimnazistov, tých budúcich klerikov, aby si ich mohli formovať od malička. A do takýchto seminárov veľmi neradi prijímali ľudí 17, 18, 20 ročných, lebo títo ľudia už boli hotoví ľudia v tých časoch a prinášali tam určité iné pohľady aj zo sveta, a mohli úplne skáziť celú tú atmosféru a jednak potom prevyšovali vekom tých ostatných, že museli chodiť do školy vlastne s tými malými. Takže je to taká otázka, že sa o tom rozmýšľalo, že či by mohli takíto ľudia byť nebyť povolaní a dom Bosko bol ten, ktorý mal taký sen a naozaj sen, aj také zjavenie istým spôsobom, v ktorom bol povzbudený k tomu, aby sa venoval aj takýmto starším mladým ľuďom. No pre nás je to dneska už trošku iný svet, ale treba si uvedomiť, že v tých časoch naozaj už 15-roční ľudia sa považovali za pomerne málo vhodných, aby začínali vtedy štúdiák, alebo i spôsobom všetko to bolo také posunuté. A Dombosko založil teda takéto dielo, zamerané na výchovu kniazských povolaní, alebo neskôrších povolaní, a nazývali sa Máriny, synovia. Pápež to podporil, ale samozrejme nie. Všetci biskupy a kniazy okolo neho boli nadšení z tohto diela. Mali voči tomu nejaké výhrady, tie, ktoré sme hovorili. A Dombosko sa snažil teda príjmať aj mladých od 16 až do 30 rokov. Aby sme to tak podporili takým konkrétnym príkladom, tak jeden z našich prvých salezianov, ktorý tu prišiel na Slovensko, Don William Bagage. Bol práve takéto povolanie, takto sa on zrodil, pretože on sa ako chlapec bol zo Starej Turej a ako 14-ročný sa dostal do Viedne, kde hľadal prácu, tam aj nejaké roky pracoval a tam si uvedomil, že by si chcel spasiť dušu, že ho volá Pán Boh tam, ale už mal svoje roky. No a vrátil sa teda z Viedne tu na Slovensko a chcel niečo začať, a chceli skúkňastvu. No a jeho striko chodil do Bratislavy, tak navštívil tam viaceré kláštory, jezuitov, františkánov, kapucínov, Milosrdných bratov a všetci mu povedali takto. Už má 18 rokov, ďalej študovať nemôže, ešte tak za reholného brata by sme ho mohli prijať, ale mal by vedieť nejaké remeslo, aby mohol tu byť užitočný. No a to znamená, že 18-ročný človek už akoby nemohol vstupovať do povolania. No a čo zachránilo tohto Williama, to bolo práve to, že sa z istého časopisu dozvedel, že v talianskom mestečku Cavalia pri Turíne sú Salesiani a bolo tam napísané príjmeme do gymnázia aj starších mladíkov od 12 do 25 rokov. A toto on splnil, a preto išiel hneď k Salesianom. Takže toto je také ovocie, že on potom bol aj veľkým misionárom, tak ďalej. Takže toto je také svedectvo, že tá myšlienka Dona Boska naozaj bola aj ešte na začiatku 20. storočia málo príjmaná, lebo toto už sme v roku 1900 a niečo, kedy ešte stále reholé sa boja príjmať starších na štúdia. Don Bosko to robieval a takto vlastne pomohol viacerým splniť si ich sen, aj napriek tomu, že nejaké tie roky strátili, lebo kvôli práci, kvôli okolnostiam v rodine a tak ďalej. Takže aj toto bola taká v oblasti povolaní kniazských reholných taká domovsková špecialita, že skutočne aj tí starší mladí ľudia môžu k tomu kňastvu pristúpiť a dostať sa, aj keď už vek je
4: väčší.
0: Predsa len, ak sa na to pozrieme z toho nášho súčasného pohľadu, tak nám to nezní až tak, že by boli až takí starší, ak má niekto 12, prípadne 25, ešte aj tých 30 rokov, to sú v podstate z toho nášho pohľadu ešte mladí ľudia.
2: To si stále musíme zvyknúť, že keď pozeráme na svet v minulosti a ten, ktorým my žijeme dnes, vždy sú nejaké veľké rozdiely. To znamená, že svet sa posúva, niektoré skutočnosti idú tak, niektoré naopak. Takže naozaj to, čo bola kedy, sa považovalo za starých ľudí, aj musíme si uvedomiť, ako veľmi sa zvýšil priemerný vek ľudí a aké nové sú skutočnosti. To nám len hovorí, aby sme si naozaj uvedomili, že nemôžeme my si tak nejak mysleť, že no, tak bude to tak, ako začiasť do Boska alebo ako začiasť neviem koho lebo tie podmienky sa veľakrát menia a je potrebné, aby sme si uvedomili, že my musíme hľadať nové cesty aj k povoleniam a dneska naozaj tie limity na štúdia nie sú nejaké ani z toho staršieho veku, ale žijeme v úplne inej dobe a v úplne inej kultúre.
4: Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal aby som hlásal evanielium chudobným. Aby som hlásal evanielium.
5: Aby som
6: Aby som hlasal, neba Aby som hlasal,
5: neba dnevijú. Aby som hlasal, ja vrým, že budú prepustení. A slepím, že budú vidieť. A prepustiť být. na slobodu. A ohlásiť v milosti by.
4: do mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanielium
0: chudobným. My aj v súčasnosti veľmi dobre vieme, že mladost je veľmi dôležitá, že vtedy prežíva človek nádherné obdobie a zároveň aj formuje sa jeho osobnosť a toto všetko si uvedomoval už aj za svojich čias Don Bosco.
2: Áno, on vedel veľmi, veľmi, tak vytušil, nemal tiež nejaké veľké pedagogické štúdia, ale vedel, že mladý človek je tvárny, je formovateľný a preto sa snažil, aby si tých mladých získal a potom, keď už ich mal, tak vedel, že ich môže skutočne viesť, tak aby to bolo najlepšie pre tých mladých aby im naozaj priblížil tú Božiu cestu v živote. Samozrejme, že ten vzťah k mladým v tom období nebol vždy taký jednoznačne privetivý a taký empatický, ako ho mal Dombosko, lebo je pravda, že už dávno pred ním bol Filip Néry, ktorý to vedel s mladými, alebo boli aj nejaké iné výchovné inštitúcie, ale vo všeobecnosti kniazy vo farnostiach boli dosť vzdialení od mladých. A tu uvádzam aj taký príklad, ako Janko Bosko toto sám zažil vo svojej dobe, keď bol mladý chlápec, ako veľmi túžil sa rozprávať s kniazmi, ale títo kniazdy boli formovaní tak, že majú vyžarová dôstojnosť a odstup od ľudí, aby sa príliš s nimi nemiešali. A Janko Bosko, aj ako potom kniaz, si veľmi pamätal túto svoju bolesť, že tak očakával od kniaza, takže skloniť sa trošku k tým mladým, vedieť im povedať nejaké privetivé slovo a získať si ich dôveru. Takže toto bolo pre neho takým ideálom a pre neho ten ideál kniaza bol kniaz, ktorý sa priblíži k deťom, ktorý im vie niečo porozprávať, ktorý je rád s nimi a ktorý si získa ich dôveru. Tak v tomto ešte by sme tak mohli povedať, že vlastne to kniastvo Jana Boska sa stáva takým osobitným kniastvom, ktoré si nelpie na takej dôstojnosti, ale viacej sa chce priblížiť, nestratiť teda samozrejme tú svoju autoritu, alebo úplne nejako zapadnúť medzi mladých, to nie, ale vedieť ich privetivosťou a láskavosťou získať a takto vlastne tá jeho láska k mladým zostala veľmi silná aj po tom, čo prijal kniastvo, čiže ak hovoríme o tom kňazskom povolaní, tak pre Jana Boska to kňazské povolanie by malo byť vždy otvorené voči jednoduchým, voči chudobným, vedieť si robiť blízkych tých ľudí. A myslím si, že toto po celom svete je takou charakteristikou domboskových Saleziánov, že sú vždy blízky ľuďom, že sa vedia s nimi podeliť, vedia sa k nim priblížiť. A už len takú poznámočku spomeniem, že aj to že na svete je vyše 100 saleziánskych biskupov, svedčí o tom, že církev si to všimla, že vždy, keď je nejaká opustená dieceza, keď je nejaká taká ťažšia dieceza, tak radi tam dávajú saleziánov, lebo vedia, že vedia vytvoriť určité prostredie, v ktorom sa vedia priblížiť aj k tým chudobným, aj vytvoriť také rodinné prostredie, a to sa v cirkvi vždy cení. V
0: podstate vychádzame ešte aj z toho, že Don Bosco sa snažil naučiť mladých takému kresťanskému spôsobu života, ktorý ich urobí šťastnými a spokojnými. Čiže v podstate je to taký návod, ako kráčať tou cestou životom a zostať naozaj radostný a šťastný, veselý.
2: Áno, tu som chcel tak počiarknúť, že samozrejme, že dombozková snaha nebola len niekoho dostať niekde ku kniastvu, ale naozaj Ukázať a presvedčiť mladých ľudí o tom, že život s Kristom je pekný. A to myslím, že je taký základ celého kresťanského povolania. Práve v tej brožurke, ktorú on napísal, sme už spomínali, kde sme hovorili o tom, ako sa treba modliť za povolanie a tak ďalej, tak tam je jeden taký krásny úvod, v ktorom on veľmi krásne hovorí, že to, čo sa najviac bojí, je, že diabol vie tak oklamať mladých ľudí zvyčajne dvomi spôsobmi. Tu prvé klamstvo je v tom, že im predstavuje kresťanský život ako niečo smutné a nudné, ďaleko od každej zábavy a potešenia. A tu Jan Dombovský píše, nie je to tak, drahí mladí priatelia, ja vás chcem naučiť takému spôsobu kresťanského života, že vás to urobí šťastnými a spokojnými a ja zároveň vám chcem ukázať, že sú také zábavy a také potešenia, ktoré sú práve a budete naozaj môcť slúžiť Pánovi vo svetej radosti, tak ako sa to píše v jednom žalme. Takže toto Dombosko veľmi chcel, že pre ňoho, ako by sme to dnešnými slovami povedali, to základné povolanie mladého človeka je slúžiť Bohu v radosti. Že toto je, keby sme išli odľadu už od toho kniazkeho reholda alebo iného, že, že mladý človek má prežiť svoj kresťanský život vo svetej radosti. Že ani nie je nejakej núde, povinnosti, nútenie, ale niečo krásne a pekné. A toho výrazom sú aj všetky oratória, všetky aktivity. A vďaka Bohu samozrejme je to už rozšírené po všetkých ostatných hnutiach a farnostiach, že každý, kto sa venuje kresťanskej mládeži, tak vie, že mládež vždy potrebuje hry, potrebuje nejakú primeranú zábavu, ale samozrejme aj pekné slovo a povzbudenie. A potom hovorí druhým klamstvom, ktoré vás diabol chce oklamať je, že máte pred sebou ešte dlhý život a stačí, keď sa obrátite až starobená na prťalnej posteli. A toto veľmi jasne hovorí, že treba si na toto dávať pozor, lebo nie všetci sa dožijú vysokého veku a neznamená to, že aj keď sa dožijú, že budú mať sílu a milosť sa obrátiť. Takže toto sú také jeho upozornenia pre mladých a veľmi chce teda Pozbudiť, aby naozaj žili šťastným životom, aby boli naozaj dobrými občanmi na zemi a jedného dňa sa stali šťastnými obyvateľmi neba. Takže tu Dombosko si tak vylieva to svoje srdce a v tejto brožúrke ukazuje celú tú svoju lásku, lebo tu vlastne Dombosko hovorí jednu veľmi krásnu vec, chce trošku preniknúť do jeho spirituality, tu je taký jeden veľký zdroj, hovorí... Moji najdražší, milujem vás celým svojim srdcom a stačí, že ste mladí, aby som vás mal veľmi rád. A môžem vás ubezpečiť, že by ste mohli nájsť knihy, ktoré napísali ľudia oveľa cnostnejší a učenejší, než som ja. Ale len veľmi ťažko nájdete niekoho, kdo by vás Ježišovi Kristovi miloval viac ako ja a kdo by viac túžil po vašom pravom šťastí. A toto je také centrum domovskovej spirituality, že ani sa nerobí múdrým, ani čnostným, ale je milujúcim. A v tomto sa chce pretekať. Chce proste povedať, že nie tak ľahko nájdete niekoho, kto vás bude mať tak rád. A to vlastne je aj takéto základné povolanie každého človeka, alebo každý človek, kto sa ukáže tu na zemi, je dobré, keď nájde niekoho, kto ho má rád, lebo... Človek žije na hosem z lásky.
5: Dobro rečím ti, Bože, za chliet, ktorý nám dávaš. bez neho žiť nemôžme. ňom pokrmom sa stávaš, a tiež za vino v báde Čo srdce opeselí Či sladké, či kyselé V krv tvojho sa premení Daj by sme pamätali Zabudnúť, že dní sa o vás staráš, chceš sa mi vždy pobudnúť, úžasný si, pane na Všetko ďakovali, a si chváli peli Daj nám to nezabudnúť, že vždy sa o nás staráš. No, neproti ťa chváliť, doproti vyočerať.
0: Na konkrétne príklady, ktoré dal svätý Jan Bosko pre hľadanie povolania, sme sa zamerali so Salesiánom Donom Pavlom Grachom. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Ako treba hovoriť o povolaniach? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posílať na e-mail lumen.sk alebo na adresu Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do Vrecka. V jej ďalšom vydaní si povieme o biblických inšpiráciách, o laických povolaniach. Na príprave dnešnej relácie sa podielali Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrea Čelková do počutia. Relácie relatie nájdete v edícii Viera dobrecka z vydavateľstva Dombosko Bosko. Viac informácií na www.dombosko.sk dombosko.sk
1: Vibra sydamo Hlinených nádok Nechápem, pán môj Prečo práve tú môj mojú... Vieš, v mojom srdci Bol si už dávno A v mojich plánoch Skôrne si dýchal Bol si mi zasvetený To nikdy nepochopíš Len môžeš prijať Ako dar
6: Kňa
1: o svojich ľudských hľadiach kde net od nás. Dal si mi áno s láskou i vázňou odovzdal si sa celý na dláške katedrály I ja sa tebe dávam odpúšťam požehnávam na pokyn tvojich kňazkých slov.
6: sa skláňam
1: pred mocou, čo vám, že svetý nestvorený poslúcha moje slova. To
3: viacej dostan.
1: viac môže dávať, nemaj strach z náročných chvíľ keď aj ja budem lámať tvoj život v rukách svojich, veď stratiť znamená zísť, obeď a láska nás
5: jednotíť.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočuje,